0: ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Buenas noches, Pillovers Hoy tenemos a dos invitados fuera de serie, hermanos. Con la ascendencia colombiana empresaria en un mundo de hombres, Cielo Escobar. También la diseñadora de Moss que está conquistando tendencias de temporada, Katrina Crane, y con ustedes, la mariposa con las alas
1: más místicas de Arpilandia, Butterfly Knife.
0: Pillovers ¡Otro viernes más! <risa> ¿Cómo estuvo su semana? Ah, la mía ha estado muy estresada. De hecho, hace años que no roleo sexo. Y creo que me estoy oxidando. Bueno, no sé si años, quizá meses. ¿Quién lleva la cuenta? Ah, lo frustrante es que macho no me falta. Pero, ¿qué pasa ahora si vamos a la cama? Se deja hacer. Se sonroja. <risa> no puedes ser la chica perfecta si no eres una deidad en la cama. Que Afrodita siente envidia. Y con esto me refiero a una actriz porno. Seguro existe. Así que me digné a buscar ayuda. No sexo por placer, sino sexo educativo. Un acompañante capaz de describir una posición sin dejarte con la duda de quién hace qué y dónde. Aprender palabras nuevas, recibir consejos. Todo en mi mente estaba claro. Hasta que... Adivinen, los grupos para pedir esto están más oxidados que yo. Los únicos activos son esos en donde no sabes si rolearás con el lucero, con el personaje y ni qué decir de la ortografía. Todo lo terminan con un Pac-Man y ¡ah! como duele, duele, de verdad. No digo que sea malo, estoy orgullosa de que siendo la mayoría jóvenes, hormonales, calientes, nos controlemos lo suficiente como para esperar al matrimonio. Hemos crecido y eso me llena de orgullo. Pero entonces, ¿qué pasa? Ay, resignación, RP Lovers. No se puede ser perfecto. Ay. ¿Les ha pasado algo similar? Cuéntenme en las redes sociales. Nuestra primera invitada de esta noche es una mujer empoderada. Con sus 30 años es una de las mujeres más poderosas de Corea del Sur. En uno de los negocios que podría llamárseles solo de hombres. ¡Recibanos con un fuerte aplauso a Ciel Escobar! Uh. Eh, bueno, eh, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Eh, ¿Cómo estuvo en el camerino? ¿El vinito, los emparedados, la canasta de
1: frutas? ¿Todo bien? Mm, sí, aunque realmente a mi gusto me gusta más el whisky o un aguardientico para estar más comiendo.
0: Ah, bueno. Esa es la, para la siguiente vez. Prometo tenerte todo hasta servicio a la carta.
1: <risa> Uy, interesante, interesante.
0: Sí. Ok. Teniendo en cuenta la trayectoria que has tenido, ¿por qué nightclubs regularmente es un negocio de hombres?
1: Bueno, pensándolo bien, digamos que desde que empecé a la idea de, de crear mi negocio, siempre dije como, bueno, quiero algo que yo disfrute, algo que vaya con mi personalidad. Y pues tener mis mis beneficios, ¿no? <risa> pues bueno, eh, todo lo de lo, esto, lo del club salió porque yo, o sea, yo quería que fuera algo muy a, a mi estilo y pues encontrarle los beneficios, ¿no? Uh -huh. Digamos que ir, pasar la noche, beber y pues encontrarse algo, una que otra cosita en la noche para disfrutar, ¿no? O sea, digamos que para la parte de, de esto de extender pues la droga, la mota y eso, pues es un, es un lugar perfecto también.
0: Mm. ¿Cuáles son los retos que enfrentas como mujer en una jauría de poderosos machos coreanos?
1: Sinceramente es el hecho que crean que soy débil, que me vean como una rubia tonta, una niña que no, que no sabe lo que hace, que solamente lo hace por impulso, y realmente no. O sea, cuando realmente me conocen es como, wow, con ella no nos podemos meter. Realmente no, no me conocen en sí, sino que se dejan llevar por cómo me veo. Uh -huh. Y como que el momento en el que me ven en serio, ellos siempre en pánico. O sea, son como mmm, ya. Esta, esta, con esta tipa no nos podemos meter así de sencillo.
0: Wow. ¿alguna momento chistosa o chusca, tal vez importante, que te haya pasado en alguno de tus locales?
1: Mm, fue cuando el padre de los. Hace mucho tiempo. Uh -huh. Yo asesiné al, al policía que había asesinado a mi padre y a mi madre. Y el hijo de este policía decidió ir contra mí, ir a buscarme. Y yo ya lo sabía. Yo ya lo había visto, las actitudes y todo. Y decidí tomarlo a mi favor. Entonces decidí bailar con él, coquetear y así. Y en el momento que pude lo llevé a solas. Y realmente le infligí tanto daño que decidió no volverse a meter conmigo. Y hasta ahí llegaron los problemas con él. Fue realmente chocante que mi pasado me siguiera aún después de tanto tiempo.
0: Wow, Por lo que estamos pasando de pandemia, la economía se vio afectada en todos los sectores. ¿Qué mejoras estás implementando para pasar este trago
1: amargo? Realmente fue un, fue un golpe bastante duro. Hemos intentado pues, tratar de vender como traguitos distintos, cosas que no conozcan, pero que llamen la atención. También incluso pues, para mantener a todos, eh, mis empleados, mis socios. Hemos entrado incluso a, la, a hacer la parte de domicilios, que es algo nuevo para mí realmente porque no es un negocio que yo maneje. O pero sea, igual. ¿Hace las fiestas a domicilio? No, decidimos entrar un poco como a la parte de, o sea, de enviar los tragos, pero con algo de comida, uh, uh, para que la gente la pase en la casa, que ellos hagan su fiestica ahí, uh, ahí personal, cada quien a su gusto, uh, pero pues manteniendo la mayoría de mis empleados porque realmente a ellos todos los he salvado y no quiero dejarlos que pierdan, que vuelvan a caer en algún mal negocio o en alguna mala vida.
0: Mm, wow, eso habla de tu calidad como ser humano y me agrada bastante. Ahora, hablemos un poquito de quién es Cielo Escobar Lee. Ese es tu nombre. Así que estamos hablando de Pablo Escobar. Todo lo relacionado con él tiene cierto grado de misticismo. ¿Qué recuerdos tienes de él?
1: Eh, bueno, Pablo Escobar era, más que todo, es, era mi tío. Mm. Eh, mi papá era Roberto Jesús.
0: Mm, ok. Eh,
1: bueno, los recuerdos con él era, pues, era algo bonito, porque nos la pasábamos era en una finca, en un lugar lejano. Siempre nos reuníamos todos, jugábamos, jugábamos con mis primos. Era realmente curiosa la vida, demasiado humilde, demasiado simple, y, y siempre se pasó bien.
0: ¿Qué características crees que has heredado de tus padres?
1: Bueno, de mi papá, sinceramente fue como ese liderazgo, como esa determinación a hacer lo que quería, y siempre a querer más, ese impulso. Pero por otro lado, por mi madre, fue como esta bondad, como este buen corazón, ella le importaba mucho a nosotros y siempre, siempre deseaba ayudar a los otros, ¿entiendes?
0: ¿Cómo fue tu adolescencia en Corea? Porque me imagino que hiciste una transición y es esa brecha entre idiomas debió haber sido muy importante en tu vida como adolescente.
1: Bueno, eh, todo el drama cuando pues fui cambiada de estar en Medellín, de una ciudad un poco pues, más libre. Pues siempre fui chiquita en el cambio, ¿no? Pero digamos que cuando llegué a Corea pues siempre hay un cambio de, de personalidad siempre recibí muchos regaños como que tenía que comportarme y que tenía que estar más quieta más callada y sinceramente fue duro sabes o sea, yo, yo, era muy, yo tenía la libertad de decir lo que yo quisiera pero cuando llegué allá fue como tengo wow. que comportarme distinto al menos en casa mm. <risa>
0: antes de la pandemia había noticias recurrentes mencionando que habías había sido vista en países latinoamericanos y europeos por negocio o por placer cielo
1: mm, parte y parte ¿sabes? <risa> es pues claro o sea, hay que disfrutar <risa> o sea, si estaba en Rusia no me iba a quedar con las ganas de probar el extranjero <risa>
0: De todos los países que has visitado, ¿cuál es el que, el platillo, digámoslo así, que más te ha encantado? Mm,
1: veamos. Diría que más parte de la parte latinoamericana tenía sus gustos exóticos, sus ¿Su sazón, sus, sus salsa. Sí, claro. Tenían un, era, un, era una cosa, o sea, era bu buena y nueva para mí.
0: Oh. Sí, ¿existe esa diferencia entre platillos?
1: Siempre, siempre. Tenían sus, sus cositas, sus encantos, sus cositas guardadas. Entonces, ¿te gusta el chile? Claro, ese eso picantico es, es bueno.
0: Ah, porque es muy diferente el chile latinoamericano del asiático.
1: Sí, bastante. Oy. Ah, Esos dejan que sea... <risa>
0: Bueno, ¿tienes en mira la expansión de tus nightclubs o incursionar en los clásicos girly, maquillaje, ropa, zapatos o
1: bolsos? Sinceramente no es como mi fuerte, no es que me llame así tanto, ese ese, ese, ese mundo, ¿no? Uh -huh. Digamos que me gustaría como algo más casero, ya tomando como referencia mi parte latinoamericana. No sé, algún cafecito, uh -huh. algún restaurante, algo más, más tranquilo, sí
0: interesante has pensado por ejemplo menciona lo del café uh, tu competencia sería Starbucks por ejemplo o el café colombiano en sí mismo o lo incursionarías um, lo incursionarías dentro de para darle a conocer más al resto del mundo
1: sí sería como más para darle a conocer al mundo o sea que conozcan cosas nuevas que no conocen y atraerlos con ese con ese sabor nuevo ¿sabes? o sea, sería realmente bueno y algo con el, con el algo con lo que sería muy difícil de competir, diría yo.
0: Mm, interesante. Una chica de negocios, definitivamente. Estuviste casada con Andrew Kinkai hace tiempo. ¿Cómo se encuentra tu corazón ahora?
1: Eh, bueno, digamos que con este personaje. Oh, Dios, las la relaciones son bien, ¿sabes? Mm,
0: <risa>
1: digamos sí. que nos mantenemos separados, pero nos relacionamos por los niños y tales pero el hecho de encontrarnos solos puede terminar en dos cosas o terminamos peleando bastante mal o en, la, en el cuarto
0: o haciendo la tarea claro ¿qué
1: tal hacerme, hacer un otra. hermanito nuevo?
0: Ajá. mandando otra cartita a París ¿por qué no? hablando de las cartas Liam y Ali son tus bebés. ¿Qué han heredado de ti, tu personalidad, tal vez?
1: Mm, sí, digamos que son bastante consentidos y berrinchudos. <risa> Con su padre... ¿Saben cómo manejarlo para, para que les haga caso?
0: Mm. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años?
1: Mm, diría que me gustaría darle un cambio a mi vida... Uh -huh. Pasar algo más, como más tranquilo pensando en mis hijos, que ya son el eje central de mi vida. Y pues quiero darles como una vida más relajada, sin preocupaciones de, bueno, ¿será que, que mamá va a volver o no va a volver? Y, y cosas así, veces
0: mm. Siempre una, ¿no? Como mujer al final del día, puede ser la empresaria más exitosa, la mujer más deseada, pero ese lado maternal siempre nos va a dominar. Por, por instinto natural tenemos ese sentido de protección. Nuestra siguiente invitada los hará abrir los ojos como platos, traída desde el mundo mágico de las hadas, una reina que vela por la seguridad de su pueblo, que ha enfrentado múltiples pruebas y encima está entre nosotros trayéndonos las más exquisitas y coloridas telas entre temporadas. Sí, denle un fuerte aplauso a la diseñadora de modas y reina de Avalón, Katrina Crane! Uh, <risa> Buenas noches. Bienvenida. Qué hermoso vestido. Oh my God. Me ha encantado.
1: Dios. Muchas gracias. Belleza. Lo he diseñado con mucho esmero. Me he tomado el tiempo solamente por reunirme ahí contigo.
0: Wow. Es un honor tenerte aquí, de verdad, por múltiples razones, al igual que nuestra no invitada de esta noche. Um, ¿Qué tal estuvo el trato en el camerino? Las golosinas, las frutas, ¿todo estuvo a tu gusto?
1: Estuvo perfecto, me ha encantado.
0: Ay, me alegra escuchar eso. Empecemos por, ¿qué te motivó a iniciar en uno de los negocios más ambiciosos y competitivos del mundo? La crema innata de la socialité, la moda.
1: Bueno, verás, cuando yo era muy pequeña... Siempre tuve como esta pasión de estar quieta, pero íbamos dibujando. Siempre miraba el espacio y me imaginaba cómo sería la combinación de esos colores en alguna prenda. Siempre me llamó la atención, siempre tenía ese como amor al dibujo. Y esa atracción a, a siempre tener una, la mano activa haciendo bocetos. Siempre me gustó, la verdad. Y siempre que, siempre que iba a comprar ropa, siempre trataba de escoger las cosas que combinaran. Tenía siempre como una visión a futuro. Y compraba siempre con esa idea.
0: Mm, imponiendo tendencia desde pequeña. ¿En qué te inspiras claro. para cada
1: colección? Bueno, usualmente, o sea, a veces como que lo sueño, entonces estoy como pensando en una nueva colección, es como que voy a dormir y es como, veo el vestido perfecto y digo, lo tengo que hacer, lo voy a hacer y los colores siempre los he tenido inspirados. En la naturaleza a veces veo una mariposa, veo, el, veo el, esa combinación de colores que tiene tan hermosa. Digo, esto lo tengo, esto va perfecto con esta prenda, la voy a hacer y es perfecta para la estación. Tiene o sea, todo va conectado entre sí para que sea armonioso si y sea atractivo para todos.
0: Wow. ¿Cuáles son los colores, telas y formas que destacan más en la mujer?
1: Es difícil, pero yo diría, o sea, todo va con todas, ¿no? No creo que haya algo que sea para todas, sino que cada quien tiene su estilo, cada quien se dice como quiere, cómo se siente cómoda, se siente libre. Entonces, creo que eso es como lo más importante en la moda.
0: ¿Has pensado en adentrarte al mundo de la moda masculina?
1: Ya son dos años en ese, en ese mundo, la, la parte del diseño de la de ropa para hombre uh -huh. al principio fue, fue bastante difícil como saber qué querían qué deseaban saber conocer bien lo que quieren los hombres siempre fue un poco difícil uh -huh. pero creo que me he defendido bien en ese hundillo he tenido buena respuesta por parte de ellos
0: ¿con qué celebridades te encanta trabajar? sabemos que Cranes Fashion se relaciona con idols, deportistas, de esas figuras públicas como políticos
1: me encanta trabajar con todos sabes es como, cada quien tiene su mundo, si un idol viene y me dice, bueno, bueno o la es la mejor dicho, si ellos vienen y me dicen, bueno, queremos eh, representar tal con, tal con concepto, lo queremos así, así, como para mí es un reto, ¿sabes? Es como, uh, tengo que pensar muy bien lo que quieren expresar, voy a hacerlo así, ya sea, va, o sea, va a tener muchas cosas, muchos detalles, y los voy a querer mostrar todo, ¿sí? sí por parte de de modelos así también es como un reto hay que resaltar muchas cosas de ellos partes de su cuerpo, cosas que sean llamativas y que encajen mucho con ellos ¿sabes? o sea, cada quien es un reto para mí y, y no puedo negarme ¿sabes? Es, es realmente interesante para mí, me encanta
0: ¿algún consejo de supervivencia para los jóvenes que quieran incursionar en el mundo
1: de la moda? Mucha fuerza y determinación, sinceramente, es eso. Porque no o sea, no es como algo que se consigue de un día para otro, o sea, un golpe de suerte, no. Es algo que necesitas trabajar día a día, ponerte metas y no dejar que la decepción o la depresión de que, ay, no, 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 no me aceptaron, te gane, sino que hay que seguir trabajando y se va a conseguir en algún momento.
0: Ahora retomemos tu infancia. ¿Tienes alguna anécdota graciosa de cuando eras pequeña?
1: Eh, cuando tuve mi despertar fue muy chistoso ver la reacción de todos los caballeros porque siempre, o sea, era una niña de tres años con una espada en la mano cuando ellos me miraban en el castillo era como ay, qué linda, qué tierna va con su vestido corriendo por ahí Pero en el momento en el que tenía el arma en la mano, era un cambio total, porque incluso podía ganar era muy divertido la cara que, el cambio que tenían al verme así o por Dios, no, será mi princesa, pero te puede defender sola.
0: Me imagino que eras como la pequeña guerrera de papá. <ríe> ¿Cómo fue tu etapa en la adolescencia?
1: Oh, esa, esa parte sí, un poco oscura Siempre tuve esta atracción a los animales y ellos hacia mí, por mi naturaleza. Aun cuando yo no tenía los recuerdos de ser una... Ellos siempre se acercaban a mí, podrían ser eh, pájaros... Cirrupientos. Si fue bueno, lo que fue. Siempre tenían una atracción a mí y llegaban a mí. Y fue eso, fue un blanco, una. Al, fue ese algo que incitó a los demás a molestarme, solamente por eso. Fue realmente duro, pero. Digamos que salí adelante por mí misma, sabiendo que no me podía dejar ganar por ellos.
0: ¿Algún consejo para los jóvenes no, no, no. que están
1: pasando por bullying en las escuelas? Sinceramente. Creo que no hay que dejarse por ello. O sea, hay que sacar fuerzas de donde no las hay y seguir adelante. O sea, tú eres más que, que burlas. Eres mucho más de lo que dicen esa gente. O sea, hay que ser fuerte, sacar fuerzas de donde no las hay y seguir adelante. Ver, saber que en algún momento eso se va a acabar y todo lo, algo bueno va a llegar. Debido a un
0: episodio con una chica en tu adolescencia, ¿se destapó esta dualidad entre el mundo común? y el sobrenatural eres la reina de Avalon ¿cómo es ser la reina de un país? es bastante
1: difícil ¿sabes? como que tengo que estar revisando cada isla ya que son cuatro vividas en, en estaciones de, del año tengo que estar revisando en caso de que venga gente a pedir por así decirlo como un asilo político o es que deseen estar bajo mi mando bajo mi yugo. ellos tienen que hacer una promesa conmigo de decir que me van a seguir hasta el fin de su vida porque al igual yo también voy a protegerlos como si fuera gente de mi raza porque soy muy comprometida en esa parte
0: tus padres han sido parte importante de nuestra relación con la naturaleza por la agri agricultura en especial ¿podrías contarnos
1: un poco al respecto? bueno, en el momento en el que decidimos dejar a los causas mayores la agricultura fue una parte importante más porque mi madre era ama de la tierra, al igual que yo. Entonces, nosotros nos enfocábamos más en esa parte. Ella me inculcó mucho el amor por toda esta parte, por todos los animales, a cómo tratar a, a todo el mundo, a toda la tierra, cómo comportarme. Por otro lado, mi padre pues, fue, un, fue el rey de, de, de fuego. Fue como un toque, ¿sabes? pero de todas maneras, él siempre me inculcó también mí que debía cuidar mucho, porque a mí era... era era mi deber era nada de tierra que debía tener como eso como un punto eh, central en mi vida
0: mm, interesante ahora una pregunta incómoda tal vez pero ¿qué sucede de esa guerra entre elfos y hadas? Mm, no comprendo y seguramente nuestros arpilovers menos
1: <ríe> bueno todo esto pasó cuando tenía tres años. Este chico elfo me odiaba, sinceramente, para él. Era una chica menor de él, por tres años, empezando por ahí. Era una, y según él, yo tenía que ser su esclava, seguir sus órdenes, seguir todo lo que mandara, porque sí, porque él era un hombre, él era mayor, él era un elfo, y yo era una delicada. Pero en ese momento como que tuve mi despertar de, del enojo que tuve y sin pensarlo, lo ataqué. Y tú sabes que, sinceramente, el orgullo es bastante grande y ahí se, se hace una brecha entre ambas razas porque dicen que yo no debería haber hecho eso. Pero sinceramente lo hice porque me estaba respetando y yo no iba a dejarme como princesa, como mujer, como ser. No podía dejar que, que me pisotearan de esa manera. Y yo dejarme, no. Pero yo no voy a dejar hacer eso.
0: wow En este momento, ¿cómo se encuentra tu corazón? ¿Estás enamorada? Sí.
1: Es una... En este momento estoy como en un tiempo, después de una relación de casi un año, en la que yo entregué el objeto más importante para mí, que es mi lágrima de ara. Yo ya la entregué. Es la conexión a una conexión directa a mis padres al momento donde yo los perdí y esa lágrima ya fue entregada y ya no puedes ser dada a nadie más y sinceramente lo que yo ya entregué fue pues, sincero fue muy emotivo y creo que fue entregada a la persona indicada a pesar que él, en estos momentos no esté conmigo
0: mm. bueno me complace haberlas tenido conmigo. Muchísimas gracias, chicas, por haber aceptado esta invitación. Si en algún momento tienen algún proyecto, las puertas de cotillando están abiertas para ustedes siempre. Es un placer tenerlas conmigo. Muchas gracias. Aún me queda una sorpresa más, Happy Lovers. Ahora quiero presentarles a la mente maestra detrás de estas extraordinarias mujeres. Denle un cálido aplauso a Starlight96. Hello. Yes. <risa> Hola. Ahora sí, ya. Tráiganse las copas de vino.
1: Ah. <risa> se puso
0: bueno, se puso buena. Ya, ya, ya se viene lo bueno. No, es que con Catrina con y con Cielo sí tengo que tener cierto como be careful, así como que una de esas me mandan a los guardaespaldas o Katrina solita puede conmigo y no.
1: Claro, o sea, sí, no. mi niña puede con todos.
0: Mujeres empoderadas. Y fíjate que es una de las cosas que yo te he admirado, pero ya lo, ya lo hablaremos más adelante. ¿Cómo te sentiste en esta pequeña ah. Bueno, fue, fue nuevo,
1: sinceramente, y fue como con tus preguntas, fue como mmm. pensé mucho como la historia de ellos, en cómo las he desarrollado y, y que tenía como ciertos vacíos uh -huh. y que como he conectado todo y realmente fue una dinámica nueva pero muy buena para mí para conectar todo, hacerles una historia más, más complicada, más como que tenga más trasfondo, mejor dicho. Más
0: profunda ajá, exacto Cuéntanos de ti ¿Cómo iniciaste en el mundo player
1: Uf, eso fue en el 2012, me acuerdo mucho, fue poco después que VIX debutara y fue porque en esa época yo pues, eh, pues administraba una página internacional eh, de Latinoamérica y tenemos un grupo con todas las fans en ese tiempo. En ese círculo apareció aparecieron dos roleplayers players y pues jugábamos entre nosotros, ¿no? Y yo antes ya había escrito todo este de fanfics y tales, pero no había entrado a este mundillo todavía. Y fue como, como que me dio curiosidad, ¿sabes? Si se entre broma y broma, fue como, mmm, quiero intentarlo, a ver qué, qué me voy a encontrar.
0: wow pero entonces tú ya tenías las tablas por parte de los fanfics, o sea, tienes como el precedente.
1: Sí, sí. Y, oh. y, y romance esa, esa experiencia fue como nueva, ¿no? Fue como, mm. Y más que, que, que me leyeran y que les gustara. Yo como, ¿ustedes por qué leen eso fuera? <risa> que tanto venda.
0: <risa> yo lo coloqué ahí, no lea, yo. <risa> ¿En qué te inspiraste para elegir tus temáticas, tus personajes?
1: Bueno, Cielo fue como parte como mi nacionalidad obviamente como este mundillo este estereotipo que está ya conocido por todo el mundo quería mostrar que o sea como una dualidad así que, que ya que podía ser como mala entre, entre comillas uh -huh. pero tenía su parte buena la parte bondadosa la parte que, que ayuda a los demás no es como mm, sí voy a hacer dinero a costa de ustedes y me importa lo que sea de sus vidas no quería como mostrar esa parte también buena de, de ese mundo creo que es, que existe
0: claro sí siempre todos ¿no? tenemos esa dualidad esperemos que siempre sea más dominante la buena ¿verdad? pero,
1: pero. Esperemos. esperemos eso es por partes Dep depende de la persona y la situación ese
0: también es otro punto interesante. Ahora, por ejemplo, a mí lo que me llama la atención es, de, por ejemplo, tienes una temática que tiene relación con los bajos mundos, por llamarlo de una forma. Tienes otra que tiene temática sobrenatural. El FC. ¿En ¿Qué te inspiras para tomar ese tipo de FCs o el tipo de temáticas? ¿Hay algo, aparte de, por ejemplo, mencionaste de cielo, pero hay algo más en lo que tú digas, oh, quiero hacer esto por esto?
1: Bueno, con las temáticas, o sea, ambas, ambas mundos me gustan, ¿no? Son como tienen su, su la parte llamativa. Bueno, la parte de Catrina de, de fue gracias a un proyecto, o sea, yo no, o sea, a mí no me llamaba la atención en ese momento proyectos y menos sobrenaturales porque tuve una mala experiencia con uno y fue como, no, no quiero. Pero mi mejor amigo en ese tiempo fue como, no, pues dale, mira, puede ser una, yo, al principio me dijo que creas que, que fuera una bruja, yo, pero no, yo quiero volar pero no quiero ser buena, nada buena. Entonces me dijo, no, pues mira, puede ser una oscura. Y yo, mmm, esto sí me gusta. <risa> Entonces de ahí empecé a formar toda la idea. Después el proyecto pues fracasó por, por problemas con otro proyecto. Entonces pues decidí seguir, seguir por mi parte, ¿no? Porque ya tenía conocidos. Y yo dije, no, pues quiero desarrollarme por mí misma y ver a dónde voy.
0: Mmm y ya de ahí fue el rumbo mm, interesante ¿tus personajes se parecen a ti o son distintas?
1: Eh, tienen algo como yo y tienen algo como yo como a mí me gustaría ser como esa parte más, más fuerte más decidida, más exitosa
0: mm, ¿y en, en tu parte que se parecen a ti vendría siendo la personalidad como ese lado dulce? ¿O en qué se parecen a ti?
1: sería como... Pues no es como tanto... Bueno, sí, sí es un poquito. Pero digamos, más que todo, como lo decía, como, o sea, conmigo no se van a meter, conmigo no, no van a limpiar el piso, así como así, pues no, mijito, no se va a poder. <risa>
0: ah, ah! ah. <risa> Exacto. Ahora, ¿qué literatura, películas, series te gustan
1: ver o leer? Bueno, veamos. Me gusta mucho el anime. Estaba leyendo Torre, estaba viendo estaba viendo Fruits Basket de series. Vi dos temporadas de Dark. No he visto la última porque primera porque está muy, muy en su auge, entonces hay que pastillo! <risa> Me encanta mucho Juego de Tronos. Me encanta. También uso como partes de de esa temática de Juego de Tronos, o sea, como situaciones, uh -huh. me gusta como ponerlas en contexto también de Torre de Dios tengo por ahí un deseo de, de escribir sobre, sobre Yuri Yuri Hazard, porque pues también es una es una tipa muy pro, es muy genial muy decidida y muy mala mm. <ríe> me encanta okay.
0: y de películas
1: te gusta. Películas es. es difícil, ¿sabes? Porque a veces. O sea, tengo, yo tengo que estar acompañada para ver una película así como bien. Ah. <ríe> Porque puedo estar media hora y fue como. Qué dormida. Ah, no, no sirvo para la película sola. Puede estar muy, muy buena para que yo la vea de principio a fin.
0: Mm. De hecho, yo tengo la regla de que si a los cinco minutos no ha habido algo que llame tu atención, mmm, no es muy recomendable. Y fíjate que la gran mayoría de las películas sí. pasan por ese filtro. O sea, realmente, si a los cinco minutos no hay algo, aunque sea pequeño, que te dé indicio de que se va a poner bueno, uh, deserta misión. Aborte misión, porque de plano... Huye <risa> de ahí. Sí, posiblemente ni se ponga buena nunca. Y me ha pasado cuando corroboro, digo, a ver, esta se ve bien pero... Vamos a adelantarle el adelanto y sí, ¿no? La temática nunca avanzó. Yo, mm, qué bueno que no. Gasté mi tiempo, porque a veces da coraje.
1: <ríe> sí, veces... O sea, así terminó. No. Cancelado. <ríe> sí, la verdad.
0: Ahora, platiquemos un poco de este tema tabú dentro del mundo RP. El Lemon. ¿Era mejor antes? ¿Qué cambios te parecen más
1: marcados? Um, bueno. Yo diría que antes sí era más sencillo, éramos más abiertos, menos... No sé, creo que sentía, sentía que se juzgaba menos, ¿no? O sea, podrías tener encuentros casuales con la misma persona varias veces y ninguno ayudar a poner problema, ¿no? A, a hacer esa parte tóxica de, de, oye, porque estás buscando con alguien más? Estoy yo aquí. Y es como, ¿El que así, ¿por qué quiero? Antes era así, ¿verdad? Y ahorita es como un problema, a veces se forman estas como esta necesidad de estar conectado con alguien a veces, de también de querer que me responda ya, a lo que yo quiero atención ya, lo quiero ya. Y pues creo que eso, eso es incómodo, ¿sabes? Ha,
0: ha habido una transición muy grande, todavía existen los grupos de Lemon, pero sí se ha visto una diferencia abismal de antes a ahora. No sé si te acuerdas en los tiempos, por ejemplo, estaba Lemon recargado, no sé si llegas a estar en ese grupo. Sí, sí, sí. Sí, era de los. Es que, es que todo cambió. Si nos ponemos en perspectiva hasta Facebook. Antes podías tener, bueno, tú todavía puedes, yo no sé cómo le haces, pero todavía puedes ponerlos. Pero es de que pones jeeps y te, te castigan, te, te censuran. O sea, ya hay, o sea. Hay muchos problemas ahorita en Facebook con ese tema. Por una parte puedo entenderlo porque, pues sí, es como una forma de, no, no, todos quieren ver eso, se entiende, pero por eso no, to, no tienes por qué tener agregados a todos, o sea, tú mismo pones tus filtros de quién tiene, quién tiene, puede ver. Pero en los grupos de Lego, por ejemplo, sí recuerdo de que existía eso, de que era más relajado, uno podía tener encuentros y hasta roleaban más, no sé si te llegó a tocar el tipo de roleo
1: sí, sí o sea, yo realmente experimenté muchas, muchas formas de escribir y pues en esa época o sea a pesar de que yo soy este tipo típico, un grammar que eso no va ahí, si no se escribe pero yo no soy como de decir solo a la persona porque o sea siento que, oh, o no en el momento porque va a cortar muy el ambiente y no me gusta eso, o sea yo disfruto el momento fin no me, no me pongo a pensar tanto en las y muchas cosas así porque pues es, es solamente el momento ¿no? pero o sea si sí el cambio fue bastante digamos que antes se usaban los GIF a veces llegaban así como de sorpresa uh -huh. y eso uno o los tomaba o, o seguía simplemente derecho y no había tanto problema como, como lo hay ahora que, que he visto muchas veces que la gente se queja de que o sea llegan a, a decirte como hey, cogemos y obviamente, si la chica no bueno, si la chica o el chico no quiere, me va a decir, me, no, no quiero. Ahí, ahí, ahí antes, ahí la cosa terminaba y listo. O sea, en, en, mi, en mi punto de vista y en mi experiencia. Uh -huh. Pero ahorita existe como esta cultura de, ah, no, te voy, a, te voy a insultar, te voy a bloquear, te voy a denunciar. O sea, se arman un drama gigante por una cosa tan pequeña que es molesto, ¿sabes? Y, o sea, si yo no quiero, yo no quiero y listo pero ahorita es todo es un drama por todo y es como no. Y realmente es eso a lo que yo a veces quiero evitar
0: como el te voy a quemar, ¿no? El te voy a cancelar y voy a hacer que todos te den, te molesten, porque también es algo es una de las es uno de los temas que he tratado antes y ese es el problema que ahorita tenemos en el mundo RP. toda de la cancelación muchas veces tiene otros intintes o otros intereses y involucran a más personas, como tú ya lo mencionaste. O sea, muchas veces por niñerías hacen problema por nada. Y eso es algo que se dio de repente, ¿verdad? Um, ¿El año pasado era tan frecuente como este año? ¿Crees que haya tenido que ver lo de la pandemia como para que se haya intensificado este tipo de reacción en los roleplayers?
1: No siento que sea eso, sino siento que de pronto sean como nuevos role players o no, o no sé, la verdad, no, no, no le encuentro una causa. Porque tal vez esta, este estigamiento siempre ha estado, pero hay gente que era más relajada y no lo hacía, no iba a decirle a sus amigos, hey, esta mujer me, o este tipo, este personaje me, me, me dijo que no, eh, no sé, o sea, siento que son grupos muy niños, muy maduros que no saben aceptar un no o que sí, les diga pues, que les lleven la contraria en algo ¿sabes qué o sea, con... siento que sientes qué no sé sea, siento que hubo un cambio de repente pero realmente o sea yo no yo no lo viví en Carnaval porque sinceramente yo me mantenía muy en, en mi esquinita escondida <risa> y siempre le conté a esa gente porque o sea a mí sinceramente ese tipo de dramas no me gusta a mí me, me molesta y soy de las que toma cartas en el asunto y puede insultar a la persona en sí. Y me vale madres. O sea, a mí no me gusta que me vengan a joder. La poca paz mental que tengo por un juego de esta clase. Si me vienen a castigar así mi la perdió. A mí no me gustan esos zuritos.
0: Sí, y es algo que. Por ejemplo, yo también no, no, no. Es que yo ahí sí me voy más por el lado del rol. Porque antes. Ya yo vine así, ¿no? Antes, por ejemplo. Yo, las parejas que tuvieron mis personajes fue por los grupos de Lemon. Así tal cual, parejas, <risa> parejas reales, o sea, en el sentido de que con hijos, boda y todo el show, pues salieron de grupos de Lemon. Curiosamente, la compatibilidad que teníamos al rolear eso, hacía por causa lograba que pues ya se diera una relación normal. A mí me da risa porque a veces llegaron a preguntar, ¿no? que cómo conocían a sus parejas y que sentían que a veces este, los grupos no eran los grupos de Lemon no eran tan buenos porque pues se pierde ese ese del ese romanticismo y todo. pero yo tuve el caso contrario. Yo por los grupos de Lemon es que tuve parejas más de tiempo. Entonces, yo lo que me gustaba de antes era eso pues, que así roleaban y te podían tener una, una, un diálogo extenso o sea, sí se podía lograr y ahorita por lo que yo he visto puros lamentos puras llorones <ríe> como que se perdió pues no sé cómo lo veas tú pero yo siento que se ha perdido mucho el punto del roleo bien como antes
1: Sí, yo diría que sí. Digamos que antes éramos más, como más libres. Más... Bueno, después de como quiera. Yo no lo, yo lo decir, si, si, si le pongo atención o no. Yo la verdad no le pongo mucha, mucha atención a, a ciertas expresiones. Aunque si hay, hay cosas que, que como que me molestan. Es como... Jebus, dame paciencia porque si me das fuerza lo mato. <risa> pero... Pero o sea, sí siento que esas son como muy... muy, muy Muchos esa en parte, y pues no sé... Yo que estaba tanto en, es, en esos grupitos... Con, o sea, en mi parte contigo, sí, o sea me pasó lo mismo, ¿sí? O sea, las parejas que yo conocí por esos grupos... Fue con las que más duré... Por ejemplo, el personaje de Andrew... Me conoció por un grupo de esos... Porque estaba comentando algo así... Publicaciones random que hacían en esa época, uh -huh. si podía... Sí... Y fue como... El tipo fue como... ¡Wow! Esta vieja tiene una forma de ver el mundo muy, muy chimba... Y ahí me agregó, de la nada, empezamos a rolear. Y yo dije, no, pues yo con este tipo voy a ser un amigo con derechos o vamos a estar dos, tres veces y ya. Y dije, hasta aquí llegó. Uh -huh. Recoge, vámonos. Pero de un momento a otro terminamos saliendo, me terminó profe diciendo que fuéramos pareja, luego que sé que nos casáramos y yo, ah, pues bueno, rico. <ríe> y ya. E incluso con la última pareja fue igual, porque fue como el público algo y yo bueno voy a voy a hacer el intento a ver si me acepta o no me acepta porque pues todavía es, época que, que pues mi, es mi época que mi rostro no es como agradable y de hecho ahí empezó a, ni siquiera lo hicimos que fue lo más curioso de todo oh. Fue como empezamos a hablar las cosas y seguimos ahí y yo siento que en parte bueno en mi parte Siento que si la persona no, no rolea esa parte bien, es como, como muy chocante para mí. Sí. digamos que es, es una parte central, o bueno, no, no es más central, pero es una parte importante para mí. Y sería incómodo no tener como esa conexión en esa parte.
0: Para mí, igual. O sea, definitivamente, eso comparto contigo porque para mí sí es muy importante y más porque, como tú, este, las tramas, o sea, uno tiene mundos creados. Y el, a mí me gusta darle continuidad y darle un sentido. Entonces, si solamente es el dentro sac, dentro fuera y cosas así, como que pierde un poco de... Uh, necesito más, necesito más sustancia. ¿Por qué? Porque tarde o no mm. eso se va incluyendo en la trama.
1: Sí, claro. Digamos que yo en ese momento pues, pues no, no lo he hecho. Hay muchas cosas que yo no he hecho en, pues, en interno o... Mi muro con otra persona, pero las, las desarrollo por mí mismo porque no he tenido como la oportunidad de hacerlo. Pero digamos que, o sea, toda o sea, to esa parte tiene como varias partecitas que tienen que desarrollarse pues, para que se mantenga el interés. Porque si, si, así, si entramos en una cosa muy, muy, muy recta, muy aburrida, es como, no, para qué voy a responder si no va a hacer nada, no va, no va a impresionar, va a ser, mi, eh, entras a que me corro listo, nos vemos. Y no, no sé. Sinceramente le he perdido como el gusto también buscar gente por ahí, por lo mismo, que, porque caen en un, en ese momento caen en el típico estereotipo de, de daddy, que es el chico malo, si hace lo que yo quiero y tú eres mi sumisa y me haces caso, listo, yo como,
0: el fuck boy. no,
1: yo como, no mijito, yo quiero que tú te pongas en cuatro y yo voy a hacer la dominante.
0: Ande, es que es así, sí, ¿no? Sí, yo, es que yo sabía, yo sabía. Cuando yo hice cuando yo hice la lista de mis invitados, yo sabía por qué te tenía invitada a ti de las primeritas. <risa> sabía por qué, oh, sí, es que obvio. No, pero um, algo que sí también me parece importante aquí es... Ya vimos, por ejemplo, y estamos totalmente de acuerdo, que se ha perdido que hay esta problemática de que no saben perder, no saben aceptar un no por respuesta. Y pues se ha perdido esa magia de los grupos de Lemon y esa magia de poder rolear temáticas buenas, aunque sean smart porque no solamente es dentro o fuera. O sea, también hay un mundo dentro de los smart muy interesante que se puede incluir como trama real buena y que se está poniendo. Entonces me gustaría saber... De tu parte, ¿qué considerarías que sería atrapante como que tú dijeras, ah, quiero seguir desarrollando la temática con esta persona? Y es algo que yo me imagino que muchos estarán queriendo sacar notas de aquí porque se ve mucho que los chicos o las chicas también sufren en el sentido de que, ay, no encuentro a nadie, ay, es que nadie me quiere responder roles. ¿Cuáles serían tus consejos para atrapar la atención?
1: Bueno, digamos que en este concepto, en, ese, en esa parte de Lemon, creo que es como más que toda la creatividad. O sea, como no caer en lo que siempre hacemos. O ser sea, directos a veces es bueno, ¿no? Como que la persona quiere, solamente quiere esa parte y ya. Pero digamos que a mí lo que me atrapa es como la creatividad que tienen, ¿no? O sea, como no caigamos no en lo mismo, inventémonos cosas si tienen fetiches, pues hablarlos, que sean de acuerdo a, a los gustos de ambos. Y que, y que innoven no, o sea, que no, no. que usen juguetes, que usen, no sé, lugares distintos. Hacer cosas nuevas que usualmente no se hacen. Creo que es como, uy, yo quiero seguir haciendo esto, a ver en dónde termina. Digamos que si los personajes ya terminan pues saliendo o, o vuelven a hacer van a tener como estos encuentros más casuales y seguidos pues buscar otras cosas que hacer no como siempre lo mismo porque aburre y es como un, lo está diciendo otra vez lo está haciendo otra vez igual o también están estas respuestas que son como este rol espejo o incluso este rol que que se nota que ni siquiera leyó la parte de la otra persona sino que fue como ay fui y lo copié y pegué de, otro, de otra conversación de, otra, de otro chat porque a mí me ha pasado muchas veces. ¿En serio? Sí, o sea, es como el personaje está ahí en la cama y según él estaba en la puerta de la habitación. Yo como, a ver, amiguito, estamos en espacios distintos. ¿Qué clase de error en la matriz es este?
0: <risa> wow. no, ahí sí se ven sus buenas cachetadas, ¿no? Para despertarlos. Ey, concéntrate, es acá. <risa> La ¿Es o sea,
1: Sí, yo como... Incluso hay como, como... Como que no describen bien y, y uno queda confundido. Como, ¿qué está tocando? ¿Está tocando allá o está tocando acá? ¿Está tocando él o a mí? Y yo como... A ver... Tengo que leer esas es como, como unas cinco veces para saber quién es... ¿Quién, quién está arriba y quién está abajo? Ay... Y como yo necesito to toda como una imagen ambiental, o sea, algo bien concreto, para que mi, ma para que mi mente desarrolle bien todo y no cometa babosas, como siempre he hecho. Porque a mí me gusta que si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Claro. Y espero todo. lo mismo a la otra persona.
0: Claro. Yo siempre he pensado que uh, puede haber roleos altos, digámoslo entre comillas, porque ahorita con la moda de los travels, o no me acuerdo cómo se llaman, que son los roleos cortos incluso se puede describir mucho aún en un roleo corto entonces ahorita esa, esas líneas entre roleo bajo, medio o alto se desaparecen un poco y ahora es el contenido entonces um, en, es, en esta parte sí me parece importante destacar que no es tanto la cantidad sino la calidad ahí podemos estar de acuerdo
1: Sí, de hecho, bastante. O sea, últimamente estado también comiendo más no de cinco líneas, más no de tres líneas. Y yo como... Sinceramente, hay gente que con tres líneas atrapa mi atención, que más de un texto grandote escribiéndome está por qué el piso es rojo. O sea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, Es como la intención que tiene la otra persona saber cómo, cómo atrapar la atención, cómo seducir. Cuenta mucho más de, de decirme un montón de cosas que son cosas que yo estoy haciendo o cosas que son como, por así decirlo de corazón, que no van como en el momento, en el momento de lo que están haciendo
0: Sí, o sea, definitivamente ¿Algún consejo que les podrías dar como algo clave que podrían hacer para no caer en estos en estos errorzazos de los smart porque algo, algo que, se me ha habido el guión pero algo de lo que yo siempre he dicho, es que Pueden escribir roleos altos, entre comillas. Pero el SMOT es la prueba. Si te sabes escribir un buen SMOT, te puede rolear lo que sea. Sí, de hecho de resto, sí. ¿Verdad que sí? Yo, yo siempre he pensado eso. Que si sabe describir y sabe ser un SMOT interesante, es alguien que te puede rolear lo que sea. Y muy bueno.
1: ¿Cómo lo ves? Sí, de hecho, sí. O sea, digamos que con las personas con la que yo tuve más conexión en esa parte, fue con quien yo me pude desarrollar mucho mejor y mucho más libre. O sea, creo que en esa parte del smoot o del limón. Nosotros conocemos más a la otra persona, vemos más sus límites, hasta dónde llega, hasta dónde no. Porque yo, digamos que con esta inocencia, tanta inocencia, no doy. me gusta ser muy, muy explícita, muy con mis traumas, traumas o sea, oquistas y tales. <risa> Entonces a mí me gusta jugar mucho, mucho con varias cosas, ¿no? Cae en, en lo típico, en lo... En los clichés. No sé. Sí. Me gusta innovar, me gusta hacer muchas cosas y en esa parte también, como que yo digo, mmm, ¿será que esta persona sí es capaz de esto? ¿Sí será así atreído? Porque yo creo que ahí se juega con muchas cosas, ¿no? Entonces la masculinidad, la... el... el, el quién es el activo, el, el pasivo y todos esos términos que hay. Es, creo que ahí se vería mucho la, la flexibilidad de la persona, del personaje. Creo que es algo importante que, que se muestra en esa parte.
0: Algo que también me llamó la atención que mencionaste es el punto de los FC. Algunos son populares o no populares, son deseables o no deseables. Tú en lo personal... Cuando estás al momento del smut, ¿te fijas en el epsi o te fijas más en el, en el contexto del personaje?
1: Bueno, sinceramente hay personajes que, o sea, que yo siempre veo en los grupos de Lemon y es como un otro de los mismos. O sea, como que lo pienso, respiro un par de veces como bueno, pero intentemos, y lo he hecho muchas veces, aunque hay rostros que no me llaman tanto la atención, o sea, que yo, o sea, los conozco, pero ni los sigo ni nada porque pues, no nos den gusto, ¿sí? Pero eso es como, ¿qué carajos? Intentemos saber qué pasa. Y además que pues, esos rostros que también a veces no me gustan, que no me llaman la atención, lo hacen muy bien y, y, y atrapan la atención, que muchas veces han, pues, no se ha llegado al momento porque pues pasan cosas externas o se demoran en responder. Y eso pues para mí el hecho de que, que se tome su tiempo para responder no me importa. Porque yo sé que a veces pues estar afuera, las cosas de afuera afectan. Y yo creo que a veces esperar eh, lo vale porque van a dar un resultado bueno.
0: Sí, definitivamente es algo que... Yo por ejemplo también yo no me fijo tanto en el rostro. Sí me fijo más en lo que es la redacción... Lo que es la trama, soy más de eso. Que he tenido la suerte de que me ha tocado las dos cosas, pero, <risa> pero casi siempre yo me voy más por el lado de, de la literatura, porque me ha tocado caras preciosas que, sí, ¿no? Para comer bien el buffet. Y al momento de Dios mío, sáquenme de aquí, en que me metí, no, por sí, Dios. Sí, <risa>
1: sí. sí
0: aborte mi cielo.
1: no quiero estar aquí amá sinceramente sí es como bueno este tipo me gusta me ha gustado hace mucho tiempo o sea el rostro vamos a intentar sí. no eh, vamos a ver qué sale cuando llega uno ahí se, se cae con el cliché de hazlo tú todo yo te va a morder una una no. nalga no, me... sí, no. en, en mi mente era otra palabra pero no la quiero decir <risa> o sea, es como, lo voy a dejar ahí, listo, alborotado y me voy, no le ah, no okay. respondo más porque qué fastidio, o sea no hacen nada, quieren que uno lo haga todo, o no le meten emoción a la cosa, es como no, muy bonito tu carita pero no, a mí me llevó incluso, ajá, incluso incluso, yo, o sea, he estado con personajes que no me gustan pero que les doy la oportunidad y es como, uy qué rico, o sea, yo creo que hay que darle la oportunidad a todo, comer de todo para coger defensas
0: las buenas vitaminas, claro, claro. Obvio. Sea, obvio. A mí, por ejemplo, me llegó a pasar con un Jimmy, este, ah, porque yo tenía un grupo de, ajá, un grupo de, un chat, perdón, un chat de Lemon, donde eran siete minutos en el paraíso, se metían al closet y pasaba mm -hmm. eh,
1: todo lo que tenía
0: que pasar, este, mm -hmm. a la vista de todos. Esa era mi dinámica sí o sí, todos tenían que ver el roleo. Y esa era mi forma de, aparte de saber que también rolean, <ríe> es este, exactamente para saber bien que, cómo está el asunto, Este también era para que le perdieran el miedo. ¿No sientes que hay como un miedito? Como que, ay, me da penita, ay, no me vean, ay. A mí me encantaban los, los roles en muro. De hecho, yo te voy a confesar que yo te llegué a ver un rol en muro con un mi dragon. Sí, sí vi, mi... bien sanguinar y todo. Yo, ah, mira nomás qué bien. <risa> Pero sí, yo sí llegué a ver uno tuyo y este, yo sí te, yo sí creo que sí te lo he dicho y si no te lo repito, de los pillis que yo les sigo la pista o de los contactos que yo tengo, uno de los que yo admiro es a ti especialmente por esa parte, porque tú eres una, una mujer muy desinhibida y eso me agrada, porque no tienes como que este de, ay, me da penita, Ajá. o sea, no, o sea, <risa> después de todo estamos, este es un juego literario, de, todo, de todos los ámbitos, de derecha a izquierda, y pues se vale, está bien que sea en muro, o qué
1: piensas tú? Sinceramente, o sea, cuando yo empecé por esa época, al principio yo como, será, no será... Pero yo dije como, bueno, o sea, es mi muro, yo veré qué hago. Y bueno, como no conozco a nadie, ¿qué importa que me juzguen? O sea, es mi muro, yo veré qué hago. Uh -huh. Y sí, con este personaje, con Jirago, que es el mismo Andrew que conocí en esa época, eh, pues yo con él suelte como muchas cosas, dejé mucho la pena. Decidí entrarle a esas prácticas saicas <risa> esa parte de que de, de dejar que esa parte de las nalgas que, que me cortara con un cuchillo, que yo diría, ¿por qué carajos dice eso? Pero, eso, o sea, fue como llamativo en su, en su momento. O sea, uh -huh. igual yo no lo dejaría hacer a alguien más eso. Porque siento que. No o sé, sea, tengo que tener confianza en una persona para permitirle esos juegos.
0: Es que él ve el cerebro.
1: Sí. Digamos, yo nunca pensé que el tipo lo fuera a hacer, pero fue como, bueno, ya pasó, sigamos sí, en la corriente. Sí, sí, sí. Pero pero siento que ahorita mucha gente empieza a preguntar en los grupos en PAD en Reborn empieza a preguntar como eh, ¿qué piensan de Lemon en público? mucha gente no lo haría no lo haría porque qué pena y yo antes eso sea, yo digo que antes era así al principio como las primeras veces que me lo, lo intentó hacer eh, yo sentía mucha pena pero fue después pues, como que me solté y lo peor de todo es que mucha gente no leía mm -hmm. O sea, eso, eso, y lo peor todo es que no respetamos porque tenía, incluso llegué a tener tres chats con Lemon. Más otras cuatro publicaciones en muro de oh, Lemon. Carrera larga. Sí, de hecho, y, y eran textos siempre larguitos. Sí. Pero, o sea, y a veces decía, tenemos ese, ese, ese chat de usuarios era como ¿por qué? ¿en qué momento nos extendimos? era una imagen nomás y un momento otro empezamos a, a, a coquetear y empezó el roleo de un momento otro, Así con, con, con el slash, con esa rayita Ajá. así eran roleos tantitos pero que se iban desarrollando de, de alguna manera sí, sí, la yo, o sea, sí, yo sentía que era, era muy genial era, era divertido o sea, sí. al carajo lo que piensan los demás si, a ti te gusta, lo disfrutas, este es un mundo que se va en las letras tú puedes, puedes, puedes explotar todo campo pues es, estos géneros que tienen ese, ese tacto que hay que tener tacto porque no puedes rolear una salida al campo como no sé, un asesinato y que te o sea, son cosas distintas que hay que saber manejar claro sí digamos que incluso en ese momento yo cuando eh, publico cosas así de tramas... Eh, más 18, porque no me acuerdo cómo decías Bueno, estudios de tono. Pongo la advertencia, ya sea porque es contenido sensible, porque incluye sexo o cualquier cosa. Uh -huh. Porque yo, siento que, o sea, yo sé que hay gente que no le gusta eso. Y yo lo he dicho muchas veces cuando la gente me agrega. Yo tengo... Tengo, tengo como esos, esos filtros y esa información a la gente. Que yo soy así porque no quiero problemas. No quiero que me digan, ay, esta persona es así, así, así. Eh, lo voy a quemar. ¿Por qué no? O sea, yo lo advierto. Incluso en, en mi perfil aparece que yo hago esas cosas. Porque es algo que a mí me gusta. Pero no lo hago con, con una, esa intención malvada o, o esa doble intención. No. Yo siempre lo hago con mucho respeto y y trato de mantener como un discurso respetuoso, y no me meto con temas que, que a mí no me atención y que sé que se van a prestar para malentendidos muy feos. O si lo o si escribo de algo, trato de ser, no sé, respetuosa, mantener como... No sé, como, es que hay como una línea que no se debe pasar.
0: Como educación, ¿no? O sea, tú estás siendo educada y estás manteniendo ese respeto a los demás porque tú tienes una forma de desarrollar tus temáticas y a ti te gustan ciertos temas y comprendes que no a todos. Entonces tienes como esa, esa pequeña línea de, ok, mi temática es de tal, si tú pasas y es bajo tu riesgo, pero tienes esa cordialidad o esa educación de avisar el tipo de temas que manejas.
1: Sí, claro, yo siempre lo he hecho porque a veces es como no hay aviso, no hay nada, y uno empieza a leer y uno como, ¿qué carajos está pasando? Jebus, ¿no? <risa> Entonces yo siempre he tenido como muy, muy pendiente de la otra persona y no quiero que lean algo que, que no les va a gustar y que no les va a agradar y que no es para ellos. Yo siempre pues pienso más en ellos que, que en mí, porque yo, pues, yo, yo escribo como se si me da la gana, escribo lo que yo quiera. Pero pues igual es como... Le, si quieres leerlos bajo
0: tu responsabilidad y ya. Entonces, resumiendo lo que viene siendo con el Lemon, um, podemos decir que sí existe una diferencia, pero que también está en nosotros, que volvamos a esos tiempos dorados del rol. Primero que nada, en no limitarnos, y aquí voy a agregar el punto de los occidentales, porque yo me he llevado muchas, me he llevado gratas experiencias, porque me, oh, ya sabes, ¿no? En los grupos, este, se dice que, ay, no tengo con quién rolear, es que nadie rolea, y eso que lo otro, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, me han invitado a eventos de occidentales y oh my God, rolean un montón. <risa> Ponle medio, medio, corto, largo, lo que sea, pero son una comunidad bastante. Movida, me recuerda cuando empezábamos, de que era como esa esperanza, como esa buena vibra de, sí, vamos a rolear, sí, esto, y jalaban a todo, ¿no? Entonces, yo siento que los chicos asiáticos, por ejemplo, cuando se quejan de que, no, es que no hay acá, y esto, que el otro deberían aventurarse un poquito más al mundo occidental, yo ahorita lo estoy haciendo a paso de tortuga, pero lo estoy haciendo y me estoy llevando gratas sorpresas y es bonito porque te revive esa bonita etapa de cuando uno roleaba más tiempo, como mencionaste de Andrew, que roleabas un montón de temáticas, un montón de poses y dices ¿pero cómo llegué a esto? porque llegaba la inspiración y se podía desarrollar a más. Entonces, el punto que diríamos es que no se limiten y no se corten ustedes mismos las alas o no se, no se... hagan la de puerquito <ríe> y dense la oportunidad de conocer a más personas. Porque a veces, por decir, ay, es que mi favorito no es y que no sé qué, se está perdiendo de mucho a lo mejor.
1: Sí, también yo creo que acá en esto, en esto eh, de las chips, ¿Ah, yo quiero casar con esa persona y tiene que casar con esa persona y fin. No. Yo sí creo que no me gusta hacer las chips porque uno, uno como que se encierra uh -huh. y no ve más allá y, y, y hay mucho que escoger. O sea, es como un mercado... Yo como cosa que se oferte yo voy. O sea, y, es
0: tan feo. Y, sí, no, es, es que es así. Yo también siempre he pensado como que hay un buffet para escoger. Agarrar un pedacito de acá, un pedacito de allá, y ya que si agarramos un platillo fuerte, pues qué mejor, ¿no? Pero todo está pues, pues, claro. también saber, en saber que pues hay de todo, y hay que, hay que también aprovechar eso. Entonces, el otro punto que podríamos decir es acerca de aprender a perder y ganar, en el sentido de que si alguien te dice que no, sigue adelante, debe haber otra persona que realmente sí quiera rolear contigo. Ahora, también algo que yo, por ejemplo, y eso ya es una cuestión personal, a mí cuando me dicen estoy aburrido, me freeze, o sea, yo me paralizo, no sé qué decir, no sé qué seguir y los dejo en visto porque... Uh, yo soy una persona, así ya hablando de, de real life, que siempre tiene muchas cosas que hacer, o sea, siempre estoy como haciendo cosas y es como que cuando alguien me dice estoy aburrida, no tengo nada que hacer, yo así como que dude, tú no tienes nada que hacer, yo tengo un montón de cosas que hacer y me siento como que, soy su, como que me quieren agarrar de su marranito, de su payasito de circo para que los entretenga y digo no, este yo tengo muchas cosas que hacer, no me digas eso, entonces también uh, eh, chequen las palabras que usan. Como dijo Katrina, antes pues se llegaba con un roleo y pues ya, la, ya es como que incentivar. Así como que estás dejándole ahí carnita y es como que, ay, a ver, voy a probar tantito. Y pues ya provocas que la otra persona juegue contigo. Pero si solamente le dices hola, pues eso no va a llevar a ningún lado. A mí lo personal los hola, no me llevan a ningún lado porque no me están diciendo nada. O sea, nomás están saludando y... y en cambio, si te llegan con un con un rol, hasta te sientes comprometido de híjole, me escribió un roleo. Se tomó el tiempo, se tomó la delicadeza de venir y ofrecerme un rol. O sea, no lo voy a dejar colgado.
1: Pero en esa parte creo que también es como incómodo el haces el enviar el rol, porque hay gente como esto no me gusta, esto me gusta, no me gusta. Creo que también está es la parte de, de cómo cuadrar las cosas. Aunque también es como un poco pues fastidioso porque saber esa parte, qué quiere, qué, qué expresiones aguanta, qué cosas no. Yo creo que también es importante tener a esa persona pues contenta, que no le incomode las cosas.
0: Claro, pero, pero o supongamos, no, no sé, pero no sea lo mismo decirte hola a decir, vio que la joven estaba sentada en aquella mesa, tenía pensado acercarse o tal vez no pero al verlas de esa forma visible, bla bla bla, bla se se arma de valor y se acerca con una con una copa de vodka lo que sea y ya o sea es como incentivar poquito no vas a llegar diciéndole que te la vas a echar no pero mínimo que sea un rato medio
1: <risa> no sé quiero que me digan eso <risa> o oh, pues <risa> en qué quedamos
0: <risa>
1: tengo un verano largo no
0: me pero bueno, sí me doy a entender, ¿no? O sea, como que no solamente digas un hola o un no estoy aburrido. O sea, también como que métele un poquito de gira a la ardilla y como que rolea un poquito. O sea, no no 15 líneas tal vez, unas 5 para empezar. Pero pues de ahí se puede hacer algo más intenso y más interesante, como dice Catrina. O sea, que, que me roleen bien. <risa> que me atrapen a ver. Exactamente. Entonces, podemos podemos resumir en eso de Lemon. sí. No es como antes, pero queda en nosotros que vuelva a ser como antes. Es más, no como antes, mejor que antes. Esa sería la meta. Ahora, ¿alguna recomendación para aquellos que están iniciando en este bello mundillo?
1: ¿En sí el RP? Pues yo diría que primero confianza en cada quien. O sea, leer lo que leen leer lo que hacen y decir me gusta, no me gusta, y no dejar que, o sea, tener como su propia perspectiva de lo que escriben. Uh -huh. o sea, que, que nadie les diga, ¿usted rolea mal? ¿O ¿Usted rolea bien? Porque ahorita ha visto eso. Oh, sí que, Incluso hace poquito leí como una confesión que decía que había una chica que estaba haciendo lista de las personas que rolaba, roleaban bien y las que no. O sea, nadie es... Nadie puede venir a criticar el escrito de otra, de, de otra persona porque su forma de escribir es su forma de ver el mundo y eso, si no si no le gusta que como rolean listo pues no es con esa persona uh -huh. pero no tiene que ir por debajear a nadie, no tenemos que caer en esas cosas porque uno viene acá es estresarse esto es un hobby es para disfrutarlo uno hace lo que quiere, o sea uno se expresa como quiere con las palabras que quiera y cuando nosotros llegamos acá pues no éramos expertos yo creo, O sea, una amiga una vez me dijo que me había leído hace muchos años y hace poco me volví a leer. Y me dijo que había visto un proce un progreso en mí, que había visto que había mejorado y que le había gustado. Yo, sinceramente, no he visto <risas> mejoras. Para mí sigue siendo esa cosa fea de deforme todavía.
0: No, Pero que que... no. Ay, Pero yo sí que... No, Ahí sí difiero mucho contigo, ¿eh, Starlight? Nada que ver. Yo no he leído, yo no te he leído de tus inicios en fanfics y todo eso. Me gustaría, así como que me pases un, un fanfic para ver cómo escribías antes de, porque yo también, pues vengo de, de escribir de, uh, de cuando tenía ocho años. Entonces, um, sí me llama mucho la atención saber cómo escribías de antes, pero porque a mí en lo personal me gusta mucho tu escritura, me gusta mucho cómo escribes. A mí en lo personal me, me ha gustado. Entonces, no, yo ahí sí difiero contigo, nada que ver, Que, que no, 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 no.
1: no, 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 nada que ver. Bueno, no, no, bueno. Sí. bueno, listo, no me dejes regañar. Pero, <risa> pero, o sea, sí, ese es mi punto, ¿no? O sea, que nadie nació aprendido, vamos a aprender claro. con el paso del tiempo. Y yo creo que si a una persona le gusta escribir y está acá, es porque le gusta, no quiere que vengan a criticarlo, a decirle que rolea mal. No, o sea, si la persona rolea mal o no les gusta. Pues díganlo en una forma bonita, enséñenle, No es... va, no vengamos a caer en esa gana de yo no le doy bien, no se lo hace mal. está diciendo, Exacto. no es estúpido. He visto que muchas veces lo dicen. yo cuando preguntan si uno debe corregir a otra persona siempre he dicho que hay formas de hacerlo, formas de decirlo. Claro. Puedes decirle oye mira acá cometiste un error, mira acá
0: y yo ¿O siempre siempre que mejor,
1: ¿no? Sí, o sea, puedes mejorarle más cositas y así, pero hay formas de decirlo y, y hay gente que, sí, que puede ser muy hiriente al decir su opinión. Muy brusca. No sé si, no sé si sea pues, sin pensar o con ganas, con intención de por debajear al otro. Pero yo siento que siendo una comunidad tan grande podemos ayudarnos entre sí sin, sin ser malos, y, sin afectar al otro, porque hay mucha gente acá con problemas externos, gente con problemas mentales, con muchas enfermedades, y hay que saber tener en cuenta al otro, no decir las cosas tan brusco, sin mente, sin nada, de hecho, porque eso duele. Uh
0: -huh. De hecho, este juego literario tiene su base en psicología, en una universidad, así empezó, como un, una manera de analizar este la, el comportamiento humano las relaciones humanas si sí, tiene su parte de psicología lo que es el RP y bien, como bien dijiste o sea, no es no es lo que se dice, sino cómo se dice esta es una escuela intensiva, yo siempre lo he dicho um, si quieres tú dedicarte a la escritura si quieres te gusta escribir aquí puedes aprender muchísimo si nunca habías escrito y, te, y estás conociendo este mundo, te puede, te puede ayudar hasta con tu relaciones, uh, tus relaciones personales. ¿Por qué? Porque como aquí juegas de todo, en un futuro en tu, en tu vida personal, si te topas con cierto tipo de gente que ya conociste RP y que ya aprendiste que no es correcto ese tipo de gente porque hace daño, en la vida real vas a, vas a saber decir no, no tiene caso que yo esté aquí porque me pueden hacer daño. O sea, todo tiene un aprendizaje. Por eso también hay que tener ese, ese, ese sentido de, ok, si pues estoy acá, voy a divertirme, voy a aprovecharlo, y al mismo tiempo voy a aprender, porque siempre tenemos algo que aprender. Sí, claro. Bueno, pues ahora sí que Starlight, muchísimas gracias por acompañarme esta noche. Ahora sí que fue una odisea, porque te quería tener desde...
1: ¡Uh! <risa> Son como ya tres semanas en el mismo. Sí. Sí, le Dos sábados en que fallé. Uno por internet, el otro porque se fue. La, se fue o sea, eso fue horrible porque la 10 minutos antes yo ya estaba lista para físico y mentalmente. Y se va la luz 10 minutos antes y yo... Está <ríe> la verga. Dame paciencia. Sí, como, Jebus, hey, no puede ser. <risa> oh, pero por sí, fin
0: ya sé, por fin se nos hizo Starlight, de verdad es que muchísimas gracias, no te imaginas yo te admiro mucho y me río mucho con tus posts eres muy, eres una mujer muy divertida eres muy electrizante la verdad, yo sí te admiro mucho y a veces me da risa todo lo que pones, hay veces que son posts tristes y me quedo, ay no digas eso cosita, pero digo no es Katrina y tengo, tiene que tener esa imagen como de Sí, no, la voy a dejar así. Pero otras veces no. O sea, sí, no, no se puede. Me encantan tus personajes y me encanta mucho esa personalidad que les das. Este, no sé si quieras decir alguna red social, algún último saludo antes de despedirnos. Mm, no,
1: no, no tengo nada. Sí, sí, pero sí, si necesitan una oscura sí, o una mafiosa, me soy, soy su mujer. Pueden venir a mí y podemos hacer lo que gusten, lo que gusten. Y si tienen buenos
0: lemos, con más razón. <risa> y ahorita que estoy
1: escribiendo varios seguidos, pueden venir eh, conmigo a leerme.
0: Andeo, machos, machos ya saben, pero, pero de esos machos que también sepan dejarse domar, porque esta es mujer empoderada. Obvio, hay que jugar a veces. Claro, no, pues eres de las mías. Pero bueno, muchísimas gracias Storyline Alpilovers, muchísimas gracias Por haberme acompañado esta noche Ya saben, vamos a poner sus redes sociales uh, Y nos estaremos sintonizando La próxima semana, pasen una muy Bonita noche y fin de semana Cuídense de mucho, bye bye Esperamos en disfrutar De la noche, Lovers, nos vemos la próxima Semana a la misma hora por Spotify YouTube, Elberín, Studio, Facebook su daily Show, cotidiano con Butterfly Nights. Buenas noches И hasta la próxima.